0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Falco Responde, onde eu respondo as dúvidas do pessoal da nossa comunidade. Se você tem uma dúvida que você gostaria que eu respondesse, na quarta-feira, lá no nosso Instagram, Terapia Cognitiva Online, e também no nosso canal aqui do YouTube, através de uma postagem escrita. Então, no YouTube eu faço uma postagem escrita, onde o pessoal pode me enviar pelos comentários a sua dúvida, ou no Instagram e, na verdade, no Instagram, lá no Terapia Cognitiva Online, pelo Stories, eu mando lá um quadrinho de perguntas e o pessoal me envia a pergunta por ali mesmo. Então são essas duas opções que você tem normalmente na quarta-feira. E também, como eu respondo várias perguntas, na descrição do vídeo você pode encontrar é, o timestamp, quais as dúvidas eu estou respondendo no vídeo e também o timestamp para cada uma. Se você quiser às vezes pular para perguntas, se você não quer ver o vídeo inteiro, tem como você pular para pergunta específica que você gostaria de, de, de escutar, de ver. Tá certo? Lembrando também que você pode ver, estar é, vendo isso tanto no nosso canal do YouTube, como eu disse, todos aos sábados, ou no nosso podcast, em todas as plataformas de podcast, nas melhores plataformas aí você pode encontrar o psicólogo Diego Falco, que tem lá na segunda-feira, normalmente, depois do vídeo do sábado, no sábado, é no YouTube, e na próxima segunda-feira vai estar tá lá no podcast. Isso também que é uma outra maneira de você estar tá vendo esse conteúdo tá certo então sem mais delongas vamos à primeira pergunta tenho a sensação que não vou conseguir atender dicas para perder o medo e a insegurança bom inicialmente né, a questão de é, por exemplo de perder o medo e a insegurança como que a gente perde o medo e a insegurança né? a gente não perder perder assim a gente não perde né? o que, que a gente pode fazer é ganhar mais coragem a gente aprende a ser mais corajoso. E na ideia da insegurança é a mesma coisa. Insegurança todos nós temos, né, com as mais variadas é, possibilidades. Insegurança no trabalho, insegurança é, na questão da, da, da educação, ali, do estudo, insegurança em relacionamentos, de aparência, enfim. O que, que a gente tem que aprender? A ser mais confiante. Né? Então, aprender mais uma confiança, mais uma... É, entender a sua real capacidade ou aceitar a sua incapacidade em determinadas situações e poder e tentar e se aprimorar, né? resolver o problema. que a partir do momento que você reconhece que você realmente é incapaz de alguma situa situação, é tentar melhorar. Então, se você é inseguro com uma questão de, de, de jeito, por exemplo, e tal, de aparência, você pode reconhecer a realidade daquilo e tentar mudar. Nessa questão, por exemplo, de profissão, é a mesma coisa. A gente tem que avaliar. Você tem que avaliar a sua real competência. O seu conhecimento. Sabe, os seus estudos. Tudo isso o que você sabe. Né, como fazer isso. Uma maneira simples de você, que você pode fazer isso. É escrever. escrever né, escreva sobre o que você sabe. Então independente da abordagem que você trabalhe. Né, que eu imagino aqui que você é, seja psicólogo. Né, psicólogo? Psicóloga? Então independente da abordagem que você trabalhe. Escreva às vezes sobre isso. Pega um tema, né, do, baseado nos seus estudos, e pegue um tema, sei lá, é, dependendo da sua abordagem, para falar sobre depressão, para falar sobre ansiedade, para falar sobre qualquer transtorno, ou falar sobre a própria abordagem que você trabalha. E escreva sobre isso. Né, faz aí um artigo sobre isso, não precisa publicar nem nada, mas para você mesmo. Escreva da, da, da sua cabeça. E faça isso, faça isso de vários temas e tal. Quando você vai fazendo isso, se você consegue é, demonstrar mais fácil né, para as outras pessoas, por exemplo, assim, se alguém lê o seu texto ou vê seu vídeo, enfim, é, sobre, aquilo que, sobre aquele assunto você, digamos, se a pessoa consegue entender de uma maneira simples aquilo que você está explicando, mostra que você está mais apto possível né, para aquilo, porque se você, quando você consegue explicar alguma coisa principalmente alguma coisa que às vezes pode parecer um pouco mais complexa as pessoas mostra que o seu conhecimento daquilo é muito bom. Então, uma primeira coisa para avaliar a sua real capacidade daquilo é fazer isso, é né, expor ali, colocar para fora, não ficar só na cabeça, colocar realmente para fora o que você sabe. Porque, querendo ou não, no consultório vai ser isso, né, no atendimento clínico. No atendimento clínico você vai ter que colocar para fora, você vai ter que explicar ali para o seu paciente, para o seu cliente, o que, que, o que, que possivelmente ele tem ou como você vai trabalhar com aquilo, por, por que, que a sua terapia pode ajudá-lo e por aí vai. Então você vai precisar explicar essas coisas. Então é muito válido que você faça isso para você ver a sua real é, capacidade. Se tiver alguma falha ali, aí você usa ali, identifica onde você está e vai estudar mais e tal e tal. Isso é a primeira coisa. Depois não tem outra alternativa, tá, a não ser fazer. Tá? Tudo bem assim, tendo que Dá medo mesmo de atender e tudo mais, né? principalmente é, no início. Mas o que você não pode fazer é evitar. Você precisa enfrentar. Entender que é normal que todo mundo passa por isso. Né? É normal todo mundo passe por isso. Mas você pode, você estudou para isso, você tem lá o conhecimento. Entender também que as coisas você não precisa resolver o problema assim, tá? Então pode ir com calma, simplesmente receba ali o problema do, do, do paciente e... Qualquer coisa se for algo que você não tenha o conhecimento ali na hora, depois, depois da sessão você vai procurar, você vai procurar lá no DSM-5, você vai estudar mais, enfim, para poder ajudar o paciente. Porque você não precisa resolver é, todos os problemas de cara, tá? isso às vezes é uma coisa que causa mais insegurança e mais anseio de, de, com esse medo né, de começar, a achar que você tem que ser o ser né, que sabe de tudo, que vai resolver tudo que aparecer na tua frente. Não é assim não é assim, isso só vai ser é, mais com a experiência né? conforme você, porque não tem como você decorar, saber todos os tipos de transtornos e lidar com todos os tipos de transtornos de cara principalmente saindo da faculdade e tal, então vá com calma tá? primeiramente foque em explicar o funcionamento do seu trabalho né? como você identifica os transtornos e como você é, faz para melhorar transtornos, né, de uma maneira geral. E aí, com os dados que você vai obtendo do cliente, aí você vai pesquisando, e tal, você vai aprofundando e buscando as melhores intervenções para aquilo e por aí vai. Tá? Então, essa sensação que você não vai conseguir atender. Por que não vai conseguir atender? Né? No, durante a faculdade, de certo, você teve também aulas práticas. Na faculdade você conseguiu atender? Como foi isso? E você também pode é fazer, é roleplays, né? dramatizações ali na sua casa, na sua casa com algum parente, com algum amigo, tá? Que você confia bastante e fazer isso, né? Tipo, faça para que seja uma pessoa que não vai zoar da sua cara, né? Digamos nesse sentido de ficar exagerando. Mas alguém que chega e fala assim, ó, é, chega e fala, né? Sobre sem eu, sem você saber previamente sobre algum transtorno, né? algum problema que você tem e tal, e você tenta é, fazer como você faria. Então, treine. Né? Você pode treinar isso para ganhar um pouquinho mais de confiança. Claro que vai ser diferente na hora do atendimento clínico, né? por causa da confiança da pessoa e tal. Mas é uma coisa que você pode fazer para ir treinando. Então, identifique aí o que você realmente sabe, estude bastante e treine. Tá? E, treine e também trabalhe com essas suas crenças, às vezes, de que você às vezes, tem que saber tudo, de que você tem que resolver tudo e por aí vai. Conseguir atender, consegue, né? Você só precisa enfrentar isso. Não deixar que esses pensamentos te dominem e seguir em frente, ok? Qualquer outra dúvida, é só mandar. Próxima pergunta: O curso de ansiedade, quando posso me inscrever? Tentei e tentei, apareceu indisponível. Ah, tá. tá essa, essa dúvida é sobre é, o nosso curso né, de ansiedade. Bom, o curso de ansiedade ele, é, já está no ar agora. É porque você mandou no, na quarta, né? Mas enfim, já está no ar agora o curso de ansiedade disponível lá para as pessoas que querem se inscrever. É um curso para profissionais, né? então para estudantes e recém-formados ou também pessoas que às vezes já trabalharam em outra área mas estão começando a ter interesse em terapia cognitiva, é o, transt... é o terapia cognitivo comportamental atuando nos transtornos de ansiedade vou colocar o link aqui na tela, na descrição, se você tiver interesse é só entrar lá terapiacognitivaonlinecom cursoansiedade é um curso para realmente explicar como a terapia contigo comportamental vê a ansiedade, como ela trabalha com a ansiedade e também é, mostrando especificamente como trabalhar com alguns transtornos de ansiedade, como o transtorno de ansiedade generalizada, ansiedade social, o transtorno de pânico e o TOC, certo? Enfim, já, já pode se inscrever, as inscrições vão aí, é, vai ser em fevereiro, fevereiro, março e abril, é onde, é, são três meses em inscrições e o acesso vai até agosto, que agosto começa a outra turma, tá? então são só esses três meses disponíveis a inscrição ok? Próxima pergunta minha filha faz terapia e já me arrependi de ter incentivado ela a procurar ajuda ela sempre foi diferente muito ela foi diferente, sempre foi diferente, mente muito, não gosta de cumprir não gosta de cumprir regras sociais etc, mas agora ela respalda o comportamento dela Dizendo que a psicóloga dela Acha tudo normal Apesar de achar também que é mais uma mentira Mas, está, mas ela valida tudo Na opinião da psicóloga dela Bom, inicialmente né, Uma coisa que, eu, que A gente sempre é, fala É isso, né? que nem você mesmo coloca né, Pode ser mais uma mentira Essa ideia da, que a psicóloga Respalda o comportamento dela Pode ser, pode não ser Como saberemos isso? Vá conversar com a psicóloga né, Porque você está falando da, que é a sua filha e tal, é, provavelmente quem faz o... É, se a gente está falando de um atendimento particular, né, o convênio, quem faz esse pagamento, por exemplo. Então, se a, gente, a não ser que você estivesse falando né, de uma filha que é, é independente, pode ser também, né, uma filha que é independente e tal, e ela mesmo que banca, ou é de um atendimento gratuito, que ela tem esse, o direito e tal e ponto, aí beleza, aí não tem muito o que fazer. Né? Nesse caso, não tem muito o que fazer a não ser que você... Aliás, tem, né? Dá pra você querer conversar com a profissional de qualquer maneira. Mas, basicamente, o que, o, o que você deve fazer, né? Se é, esse é um problema, né? Ir conversar com a profissional. Tá? Principalmente se você tem esse poder, né? Se é você que tá bancando ali a terapia. Seja por, através de um convênio, seja uma questão particular. Vá conversar. Tanto... E se a gente tá falando ainda mais de uma filha que é às vezes menor de idade ou é, dependente e tal, você nem precisa necessariamente da de passar pela sua filha, né? Pode ser bacana você chegar para ela e falar assim, olha, é, eu quero conversar com o seu terapeuta ou não, você simplesmente entra em contato com o terapeuta e fale com ela, converse com ela, fale tipo para demonstrar o que está acontecendo e também você pode sim, por que não ser sincero, né? Já fala que a que a filha fala isso, né? fala que a filha porque o, o sigilo ali é entre a terapeuta e a menina. Né? Então, sim, a terapeuta não necessariamente vai... Ela não vai revelar nada pra você do que a menina fala, do que sua filha fala e do, do que acontece na terapia. Agora, sua filha com você, não existe esse sigilo, não né? Existe uma questão, né? De, entre vocês duas. Então, você pode chegar para a terapeuta e falar, poxa, minha filha fala isso, fala que você... É, aprova esse comportamento dela, mas olha as consequências do comportamento dela, quando ela tem esse comportamento, isso é, é isso que acontece, e tal, tal, tal. Então, é mais ou menos dessa maneira, né? Isso é uma coisa que você pode deixar claro, porque às vezes a terapeuta não sabe as consequências daquilo, às vezes ela tá falando de um jeito e sua filha interpreta, assim, de um jeito bem mais exagerado, enfim, tem muitas possibilidades. A melhor maneira de resolver isso é ir conversar com a terapeuta explicando aí as consequências explicando os comportamentos reais da sua filha e por aí vai e ver aí o que a, o que a terapeuta pode te falar né pode te orientar se, e tipo assim né se você realmente tem essa essa depois de fazer isso ficar um tempo aí e ver que tá na mesma e tal como você se você tivesse poder tire ela da terapia troque ela de terapia né, troque ela é de terapeuta e tal, ou, ou e, né, você também pode procurar uma terapia, né? porque o que a gente sabe de, é, quando a gente fala, sei lá, sua filha, né, a gente sempre deduz que é uma criança ou um adolescente e tal, o que a gente sabe que o que mais vai causar mudanças, principalmente mudanças para melhor, uma questão de ter uma noção de responsabilidade, essa questão de mentiras e por aí vai, né, de, de limites, não é tanto a criança né, ou o jovem fazer a terapia. Né? Pode acontecer, ajuda, a melhorar, claro. Mas o mais importante são os pais. Então você também, você, né, seu marido, sua, sua mulher, né, não sei. Enfim, você vá procurar uma terapia. Né? Você aprender a lidar com os comportamentos da sua filha. Porque independentemente dela estar tá fazendo a terapia ou não, você ainda é a mãe dela, você às vezes tem os direitos ali de né, colocar limites para os comportamentos dela mostrar as consequências, se ela não se comportar do jeito que deveria se comportar ali para as regras da sua casa, para as regras da sociedade enfim, então você pode também fazer uma terapia para você aprender a lidar melhor com a, sua, com a sua filha, pode ser problemático se ficar aí no caso uma pessoa ali estimulando ela, no caso como você diz da terapia, e você tentando fazer o contrário disso, mas você tem a autoridade maior nisso, independente de qualquer coisa, tanto é que pessoas que querem melhorar com a terapia e os pais são complicados, muitas vezes minam ali a melhora daquele paciente, então, inicialmente vá conversar com o terapeuta vá conversar com o terapeuta, não tem outra coisa para falar, né, tipo é, essa é a primeira coisa primeiro, depois cogite você, fazer uma terapia ou às vezes trocar terapia né, da, da sua filha ou você é, gente, cessar a terapia, mas aí é, talvez não seja o recomendado né, mas o que, você, o que eu falaria pra você é isso, tá? Porque essa noção de que tá muito pior e tal é o que eu até falei já num vídeo anterior às vezes para a família vai ficar pior mesmo, mas às vezes é melhor para a pessoa, né, é melhor para para a sua filha, para, para a pessoa que está sendo atendida, e o que for melhor para ela não necessariamente é melhor a família então, mas se você fala que sua filha é manipuladora e tal, e tal, 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 então precisa ter essa conversa, porque, né, para melhorar uma, uma pessoa manipuladora é um pouco mais complicado, tá certo? Espero ter é, ajudado nisso, nesse nessa seu problema aí, nesse seu encontro. Próxima pergunta, o que acha sobre PNL, Programação Neurolinguística, é interessante para atendimento? Olha, sinceramente, assim, eu conheço pouco sobre PNL, sobre programação neurolinguística. Do pouco que eu vi, algumas coisas parecem que tem um pouco a ver com a visão da terapia cognitiva, né, da ideia da, dos filtros, de como você enxerga o mundo, das suas experiências, enfim. Só que o jeito que eles falam, né, eu já não sou muito <risos> aí eu já não sou muito adepto, assim, porque tem uma linguagem muito cultiana. Né, que sinceramente eu não sou é, favorável, né, eu não sou, não, eu não apoio. Né, essa é uma linguagem muito que, do, do que eu vi assim falava, por exemplo, ah, o objetivo é buscar a excelência do indivíduo, enfim, é uma, são umas falas um pouco assim, né, sei lá, que eu não, não gosto muito. Se você gosta, as pessoas gostam, né? Cada um tem o, tem o seu. Mas então, o que eu gosto mais é da terapia cognitivo-comportamental. Eu acho que se você gosta da TCC ou se você trabalha com a TCC não tem a necessidade de você procurar uma outra linha de terapia, principalmente que não tem nada a ver uma coisa é você talvez procurar uma linha de, é, da terceira onda né, as terapias cognitivas da terceira onda, como o DBT aceitação e compromisso é, o Mindfulness e tal uma coisa é isso, né, onde você vai buscar uma coisa que vai às vezes complementar a terapia cognitivo-comportamental ou a terapia comportamental agora, você buscar uma coisa né, que é bem mais, como eu disse, coltiana, né, talvez não seja interessante. Então, na ao meu ver, porque essa pergunta é essa, né, o que eu acho, né, do pouco que eu sei, do pouco que eu acho, eu não acho interessante, principalmente, que é uma coisa muito utilizada por qualquer pessoa, né, utilizada por qualquer pessoa. Já vi, sei lá, advogados, é, enfim, advogados, médicos, né, pessoas que não têm médicos sem ser psiquiatras, né? que não tem nada a ver né, com, com, com essa questão do, do funcionamento das pessoas, que falam sobre isso, ah, porque eu fiz um curso disso, para trabalhar com isso, saber aqueles cursos rápidos e tal, que não... Então, é, como eu disse, entra muito nessa questão de coaching que eu não acho muito bacana, tá? Se você for um curso aí que talvez vai te acrescentar, pode ser, não sei. Do pouco que eu, que eu, que eu sei, acho que não... Não seria uma coisa a mais, seria muito mais interessante um foco em terapia cognitiva ou um foco em terapia comportamental, em coisas bem mais embasadas cientificamente, cientificamente há muito tempo, né, muito pesquisado, muito trabalhado, que é, tem um respaldo maior, tem a sua eficácia e funciona muito bem, né, já é muito prática, então não tem necessidade de ficar inventando o modo. Tá? É, esse é o meu ver, opinião de cada um aí, cada um. É, ver como como quiser próxima pergunta a TCC é indicada para pacientes autistas qual demanda de pacientes autistas sim ela ela pode ser indicada na verdade ela é indicada para pacientes autistas a gente trabalha com o paciente autista na ideia de fazer ele ter comportamentos aprender com um, a questão da identificação emocional né da regulação emocional dele porque o paciente autista tem às vezes essa essa dificuldade mesmo né da questão emocional de saber não conseguir se controlar de explodir né e, e coisas assim. então saber identificar a emoção o que, que ele está sentindo dar um nome para aquilo saber responder melhor para aquilo então e saber se comportar nas situações sociais né? ela ele essa, essa criança autista essa pessoa autista saber ter o comportamento que deveria ter na escola saber ter o comportamento que ele deveria ter na, na, na em casa, saber se comportar de tal maneira e tal. E desenvolver a sua independência também. Então é assim que a gente trabalha. Porque assim, não existe a cura, né, pro autismo. É realmente uma manutenção ali, de ensinar o indivíduo a aprender a lidar melhor com as situações do seu, do seu dia a dia. A lidar melhor com suas emoções, com as coisas, com as novidades e tal. Aí tudo vai depender do nível aí, né, porque tem o, é um espectro né, autista. Então, tem o de alto funcionamento, que já consegue fazer mais coisas. Tem o de menos funcionamento. Então, tudo vai depender disso também. Mas sim, ela é indicada, ela trabalha bastante com isso. A demanda é, é essa. Né? A demanda é justamente essa de você conseguir é, fazer com que o, o sujeito esteja inserido né, na sociedade tenha uma vida entre testas normal. Né? Eu acho que esse é o objetivo principal. O que eu gosto de fazer, na verdade... É, sempre encaminhar para alguém que trabalha especificamente com isso. É porque tem pessoas que trabalham, né, se especializam nisso, tem aquele método Aba, ABBA, né, que é bem focado, por exemplo, na parte é, comportamental, né, que sempre é, muitas pessoas utilizam, e quando é, utilizam, às vezes trabalham só com crianças autistas, pessoas autistas, e as pessoas são as mais qualificadas porque pela experiência, por ter o estudo focado nisso, eu acho muito mais bacana você é, direcionar para pessoas que o foco de trabalho são as pessoas autistas né? ao mesmo tempo aqui, aqui no, no próprio instagram tem um pessoal que é o chama é, cbi de miami né? CBI of miami miami que tipo eles trabalham com crianças autistas com pessoas autistas usando e são é, da terapia cognitivo comportamental e aí pode ser interessante talvez você dar uma olhada vou colocar o, o nome aqui né? do, do do perfil deles você pode dar uma olhada lá Certo. Próxima pergunta. Qual a relação da TCC com a análise aplicada do comportamento, behaviorismo? Bom, a relação basicamente é que a terapia cognitivo-comportamental ela utiliza muito dos das intervenções da comportamental, né, do, do behaviorismo. Da parte de como o ser humano funciona e tal, vai diferenciar um pouquinho porque inclui aí traz a parte cognitiva, né, que são dos pensamentos traz as partes dos pensamentos, porque na, digamos, mais clássica do behaviorismo é né, aquela coisa onde é situação resposta, né, situação resposta S, S, R, né, situação resposta. Na terapia cognitiva, não, a gente vê é, situação, pensamento, resposta, situação, pensamento, resposta. Então isso é uma diferença básica aí. Tem alguns do comportamentais que mudam um pouco, nessa, essa esse modelo, mas o básico é esse, né. Então, o, na terapia cognitiva, a gente vê isso, é situação, pensamento, resposta. Aí, dependendo da resposta, você pode gerar uma outra situação, que gera um outro pensamento, outras respostas, e assim vai. E inclui também um comportamento, que seria a, a resposta, pode ser também um outro pensamento, enfim. Aí, eu, aí é bem mais, é, tentando deixar mais complexo o negócio, o, o, o modelo cognitivo, que é um, esse mais simples, situação, pensamento e resposta. Mas, enfim, essa é a, é a principal diferença, como você vê o indivíduo, o porquê que o indivíduo funciona, tem aquele comportamento e, e age como ele age inicialmente é isso, e aí o método de trabalho também vai ser um pouco diferente, mas as intervenções na terapia cognitiva a gente tem as intervenções cognitivas, onde a gente vai trabalhar com os pensamentos a reestruturação cognitiva e tal e a gente vai ter as intervenções comportamentais, que aí são as intervenções que a gente, que usaria também, que usam também na análise do comportamento são as, que são experimentos comportamentais as exposições, e por aí vai. A gente não usa muito coisas muito intensas, por exemplo, a inundação e tal, mas é, essas, outras, essas outras intervenções a gente usa. Então, a relação da TCC com a análise de comportamento, basicamente o que, digamos, que elas têm em comum é isso, a, 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 o uso das intervenções comportamentais, que são muito eficientes. Essas duas abordagens, a TCC e a comportamental, são as terapias mais, digamos, é, estudadas, são as mais científicas também, porque dá para você, digamos, são mais observáveis, né? Então, são as mais científicas, as mais observáveis, as mais estudadas, que tem uma comprovação, assim, muito boa. Até por isso, né, que por, pela comportamental ser tão é, interessante, ser eficaz e tal, que o Beck, quando ele se desenvolveu aí a terapia cognitiva, ele acrescentou a parte comportamental. Aí virou terapia cognitivo comportamental. Antes era terapia cognitiva só, Aí ele adicionou a comportamental, e aí adicionou essas, essa questão, tá certo? Então essa é a relação da TCC com a análise do comportamento. Próxima pergunta. Descobri que tenho atração por pessoas do mesmo sexo. Dificuldade para me aceitar ou alguém descobrir. Penso, penso que serei tratado diferente por amigos e familiares. Alguma dica ou técnica? Bom, a questão é assim, se você já descobriu né, que você tem atração pelo mesmo sexo, a questão de você se aceitar por quê por que você é, tem essa dificuldade de, de se aceitar quais os pensamentos que você tem sobre isso né quais as crenças você tem sobre isso é uma questão puramente é, social é uma questão religiosa ou quê quais os pensamentos que você tem que dificultam você aceitar você como você é porque é diferente é, uma, alguma coisa que é imposta né, por outra pessoa. Não, porque você é assim, você é e você não querer aceitar aquilo. Agora, se é como você se sente, como você realmente é, né, vê, tem atração ali pelo, pelo mesmo sexo e tal, por que não aceitar? Né? Qual é a dificuldade de aceitar? Então, primeira coisa é isso. Entender aí os seus pensamentos, as suas crenças que limitam essa aceitação. Por quê? Porque se essa é a realidade, né, se você, a realidade aqui é que você... É, se sente atraído pelo mesmo sexo, in, não tem o que fazer a não ser aceitar. Né? É a aceitação. Porque se você tentar lutar com isso de alguma maneira, vai causar muito sofrimento, como provavelmente você às vezes já já esteja passando por isso. Né? Causa muito sofrimento. Como aprender a aceitação? É realmente questionando os seus pensamentos. Então é identificando os seus pensamentos, questiona com evidências, questiona e... Com tudo é, isso, né? quais os seus medos também, né? A respeito disso, de se, de você aceitar isso e tal. Primeiramente isso, isso é uma coisa interna e é você com você. Depois, entra na questão aí do... do por exemplo, ah, é medo de alguém descobrir e tal. Ou medo de ser tratado diferente por amigos e familiares. Por que tem esse medo? É, vai depender muito da sua confiança que você tem nos amigos, nos familiares e tal. Eu entendo que é uma coisa difícil. Uma coisa que pode ajudar é você, às vezes, procurar conversar com alguém que seja como você. Então, você conversar com alguém que, às vezes, só que, que é, já, digamos, é, já saiu do armário, digamos assim, né? Alguém que já se expôs isso, né? Então, e, às vezes, conversar com alguém, você pode achar alguém, sei lá, às vezes, pela internet, né, e tal. Desde que não seja alguém muito, é, tá muito militante, assim, muito forte, tá, que seja alguém um pouco mais sensato, porque ir com tudo, assim, não, não, não precisa ter essa, essa, esse embate, essa coisa tão violenta, tá, principalmente você que está sofrendo com isso, então vá com calma, mas converse com alguém que às vezes já tenha isso, procure, como eu disse, às vezes grupos na internet, grupos ali no WhatsApp, para conversar com alguém específico, não fala no grupo lá, Fala com alguém específico sobre isso ou alguém que você conhece já na sua roda aí, no seu grupo social, na sua família pra quê? pra que às vezes eles te ajudem com esses pensamentos também, porque é muito provável que eles tiveram pensamentos parecidos e às vezes podem trazer pra você a realidade deles que às vezes pode te ajudar um pouquinho, por exemplo, às vezes eles podem tinham um medo também de não serem aceitos pelos amigos, mas às vezes quando eles fizeram isso de revelar os amigos falaram, não, tipo, nossa eu sem problema algum, é né? problema seu, isso. Eu ainda gosto de você como você é, não tem, né, é, diferença nenhuma. O que, né, se a gente, a não ser se a gente estiver falando de pessoas muito radicais, assim, a maioria das pessoas aceitam, né, hoje em dia não tem um, um preconceito, assim, tão, né, assim, ah, não, vou, nunca mais quero ver aquela pessoa porque ela se identificou como homossexual, tipo, né, não, pelo menos não é o que a gente vê na, na, na realidade, né, então, converse né, com alguém que viveu isso, para ver o que, que eles falam. Pra você. Talvez com mais de uma pessoa, né, para você ter aí uma média, né? umas três pessoas, ter uma média, que isso pode ajudar um pouquinho nos seus pensamentos. Ao mesmo tempo, trabalhar novamente, o que, quando você pergunta, né, dica é técnica, né? técnica é isso, é questionar os seus pensamentos. Tá? Você pode ir questionando os seus pensamentos para para ver por quê, qual que é esse medo, né? o medo de não ser aceito pelos amigos. Poxa, mas por que você não seria aceito? né Qual é a relação que você tem com seus amigos? É, será que você não seria aceito? Se não fosse aceito, quais as consequências disso? Você acha que se você não fosse aceito, esses amigos seriam os, os verdadeiros amigos? né Realmente se questionar nisso, para te, tentar te trazer porque seria o que seria melhor para você. Mesma coisa a família. Tá? mesma coisa família fazer esse questionamento e tal. na questão de entender também assim que quando você às vezes vai revelar uma coisa assim pode causar um choque no outro né seja no familiar e tal inicialmente mas isso não quer dizer nada tá vai pode causar um choque mas que com o tempo o outras vezes vai quando vai digamos voltando ali a né? volta cai a ficha digamos assim né? no outro ele pode voltar aí a Tá, com você normal, tá sem problema nenhum mas inicialmente pode causar um cho choque isso não quer dizer nada, tá? não quer dizer que o outro não te aceita, não quer dizer tal que pode causar um choque inicial, mas depois ele vai pensar, vai refletir um pouco sobre aquilo e volta a te tratar normalmente tá? pode acontecer isso também então, assim, é uma coisa difícil né? é realmente uma coisa difícil entenda a sua dor mas trabalhe com os seus pensamentos os seus pensamentos principalmente para essas questões de aceitação, antes de você falar para os outros, né? para pessoas conhecidas, eu digo, é, você precisa trabalhar com essa questão da aceitação. que você precisa se aceitar, se aceitar mesmo, muito bem, para que você consiga aí, é, revelar. Porque se você não se aceita direito, e você vai revelar, e se, e tem um, se tiver algum, algum feedback negativo, vai só complicar essa questão da sua aceitação. Então, trabalhe primeiro a aceitação. Você precisa realmente aceitar quem você é, como você é, por aí vai, tá certo? A ideia de ser tratado diferente também é uma coisa que pode é, também acontecer. Mas como eu disse, precisa trabalhar essa questão de que, poxa, se for tratado diferente, será que são verdadeiros amigos? Né? Será que são é, pessoas que realmente se importam com você? Então, é, é nesse sentido. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente lida com as outras pessoas, tem que tomar cuidado com a, a violência que você faz às coisas. Por isso que eu falo na questão de tomar cuidado com militâncias você, de você não simplesmente chegar e, e sabe falando não eu sou assim mesmo e, e, e né vai para aquele lugar sabe uma coisa muito agressiva é realmente tentar na conversa e tal né, para você entender que as pessoas são pessoas pensam diferentes e não causar uma inimizade né uma inimizade assim um incômodo maior né? digamos assim se a pessoa já não vai aceitar se você chegar muito é, forte, assim, gritando, sabe, meio de uma maneira mais violenta, vai ser mais difícil ainda a pessoa te aceitar. Então, converse, né? seja de uma maneira normal. E se aceitar é essencial para isso, tá? Se aceitar é essencial. Depois de você aceitar, você pode conver é, tentar conversar também com o amigo mais próximo que você tiver, né? com a pessoa mais próxima que você tiver, que você acredita que é que mais, digamos, vai te apoiar. Né? seja um homem, seja uma mulher, enfim que é a pessoa que você mais é, acha que vai, que vai te aceitar e tentar conversar com essa pessoa como eu disse, é difícil mesmo não é uma coisa simples né, de ser feito mas é isso trabalhar com seus pensamentos e como a gente trabalha com nossos pensamentos avaliando eles, vendo a veracidade deles a validade deles e respondendo eles de uma maneira mais funcional, tá certo? mas ir aprendendo a aceitar também a realidade. Então, se essa é a sua realidade, você precisa aprender a aceitar essa realidade. Depois que você aprendeu a aceitar essa realidade, vai ficar um pouco mais fácil de você ver lá para os outros, entender que pode ser difícil mesmo, mas que vai passar. Por isso que pode ser tão importante conversar com pessoas que às vezes já passaram por isso, porque elas podem te ajudar um pouquinho a ter uma visão um pouco mais da realidade, como funciona na maioria dos casos e então, tal. Para é, te ajudar um pouquinho nisso. E aí, conversar também com um amigo mais íntimo depois disso também pode ser bacana começar por aí, certo? Qualquer coisa é só falar. E se você estiver muito incomodado com isso também, busque uma ajuda local, né? uma, uma terapia local e tal, para que ali o profissional possa ver ali o seu ambiente, ver o que está. Que como estão acontecendo as coisas né, ali no seu redor e te ajudar, te orientar ali de quais os passos seguir certinho, né com quem você seria interessante falar primeiro, como você fazer, pra ele te ajudar a identificar também esses seus pensamentos disfuncionais, que tá, na, que tá ajudando aí na, nessa não aceitação e tudo mais, e te ajudar a, a sair do armário né, pros outros aí, tudo mais, tá certo? Então, isso é uma coisa que você pode fazer também, que é buscar uma ajuda psicológica aí pro, é, é, de preferência, né? profissional de psicologia para você trabalhar com isso, certo? Qualquer coisa é só mandar também no direct que eu respondo. Próxima pergunta, é normal, normal a transferência do, psicolo, do psicólogo com o paciente? O que fazer nessa ocasião? A ideia isso chama contra transferência, né? a, a transferência é realmente quando o paciente tem do psicólogo, né? então ele vê ali o psicólogo como uma figura é, de pai ou de mãe, né, tipo de, de, ou tem uma, até mesmo uma atração física né e tal pelo profissional e a contra transferência é quando o psicólogo tem com o paciente isso sim pode ter né a contra transferência na terapia, isso é muito mais na área da psicanálise né agora na terapia cognitivo comportamental que é a linha que eu trabalho a gente também fala um pouquinho da questão da transferência contra contra transferência mas a gente trabalha na questão das crenças né então porque nós temos as nossas crenças, né, Sobretudo. Então você pode ter uma crença, é, não, não sei, um, um, do tipo de pessoa. Né? Vamos supor que você atende uma pessoa que é, faz crossfit, né, crossfiteiro, né? digamos assim. Aí você atende um crossfiteiro e tem, né, aquelas piadas e tal, o pessoal que faz crossfit, né? que quer, tem vontade de falar que faz crossfit e tal, enfim. Aí você atende uma pessoa que é crossfiteiro e você tem, às vezes, um preconceito com isso. Então você tem uma crença com isso. Ah, as pessoas fazem crossfit são assim, são assadas e tal. Isso aí, aí, no tratamento, se você não trabalha com essas suas crenças né, de, sobre pessoas que fazem crossfit, enfim. você Estou exagerando aqui, tá? mas é, pessoas que fazem crossfit, sim, e assim. Se você não trabalhar com isso, vai atrapalhar o tratamento. Porque você vai sempre estar tá olhando com uma um filtro, uma lente, assim, com preconceito com aquela pessoa. Então, isso aí seria, por exemplo, a contra-transferência na ideia do, do, do terapeuta, né? na, na linha terapia comportamental A sua crença sobre, às vezes, alguma característica do indivíduo, o seu preconceito sobre alguma característica do indivíduo, né, também, a sua característica ou fala do indivíduo, ou a é, aparência física também, se é homem, se é mulher, por exemplo, né, e tal. Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Enfim, mas respondendo a pergunta, né, voltando, é normal? É normal, porque como disse, todo mundo tem aí as suas crenças, seus pensamentos disfuncionais sobre, sobre os outros, sobre o mundo e por aí vai. Todo mundo tem. É normal? Sim, é normal. O que, que não é normal? O que, que é, seria ruim, digamos assim? O profissional não trabalhar com isso, né, porque do mesmo jeito que ele trabalha é, com, os, com as crenças e os pensamentos do paciente, ele precisa trabalhar com suas próprias crenças e pensamentos para não deixar afetar ali o tratamento. Então é normal, isso acontece, porque somos seres humanos, né? somos pessoas, e, mas a gente pode trabalhar com isso é, sem problema algum, entendendo que quando a gente entende isso é a gente identificar o que, quais pensamentos a gente está tendo sobre aquele paciente, sobre aquela pessoa, e aí a gente vai trabalhar com isso para tentar amenizar ou cessar isso. E, é, o que fa... e eu, a sua próxima hum... pergunta é o que fazer nessa ocasião é isso, né? identificar seus pensamentos, o que, que você está tendo aí, seus pensamentos, suas crenças sobre aquele sujeito, sobre aquele é, paciente, né? Por que, que você se incomoda com ele ali, por que você se incomoda com a fala dele, por que você se incomoda às vezes com a presença, com, com sei lá, qualquer coisa. Identificar com o que você se incomoda, identificar o porquê você se incomoda, então os pensamentos que você tem nessa situação e trabalhar como o paciente trabalha mesmo, né? Você vai trabalhar com esses pensamentos, questionando esses pensamentos e tal, e fazendo a reestruturação cognitiva para isso. E aí você vai é, se sentir melhor. Enfim, é isso. Próxima pergunta. Vocês ver se tem mais uma dessas. Tá, próxima pergunta. O que é despersonalização e como é feito o tratamento? Bom, a despersonalização, né, a despersonalização e a desrealização são transtornos que a gente chama de transtornos é, dissociativos né? a despersonalização é quando a pessoa às vezes ela é, ela tem a impressão às vezes que ela sai do corpo né? que ela não está às vezes em controle ou que ela não está dentro do seu corpo como se ela fosse um observador né? vendo ali de fora o seu corpo e tal fica meio uma coisa meio flutuante e tal e a desrealização é na questão do ambiente da realidade das coisas são técnicas são coisas dissociativas, transtornos dissociativos. O, normalmente, eles aparecem em um alto estresse. Tá? Então, pessoas que tem um, passam por estresse um muito, né, muito forte, seja um estresse assim, no dia a dia, né, um estresse muito forte, aí isso pode acontecer, ou estresse muito grande na infância pode desenvolver esses transtornos dissociativos. Até mesmo tem é lá o transtorno dissociativo de personalidade que a pessoa ela, a ideia lá da que a pessoa tem múltiplas personalidades. Isso também é de abusos, traumas muito fortes. ela faz isso, né, de ter essa dissociação, para tentar se proteger. É, uma, é um mecanismo de defesa do indivíduo, né, da pessoa. Então, é, é isso. Esses são os transtornos, né, da despersonalização e desrealização. E como eles acontecem? que é No estresse em traumas e por aí vai. E como é feito o tratamento? O tratamento é feito através, tem que ter uma ótima, claro, né, relação terapêutica e, né, e tal, para fazer os questionamentos, principalmente no desrealização, né, fazer os questionamentos ali para trazer mais para a realidade e tal. Técnicas comportamentais também são utilizadas para fazer com que o indivíduo volte também a focar na, nas, na questão da realidade, em coisas mais reais, distrair um pouquinho aí dessa, dessa dissociação. Ao mesmo tempo que a gente usa técnicas de grounding, o que, que são técnicas de grounding? Fazer, trazer o indivíduo mais para a realidade também, né, então trazer mais para as suas sensações físicas, trazer para o tato e tal, para que, que ele volte, né, se ele está perdendo a despersonalização e tal, é fazer técnicas para ele voltar, focar na sua respiração, voltar, focar no tato, no contato que ele está tendo com as coisas, nas suas sensações físicas, nos seus sentimentos e tal se ele voltar para o seu corpo, né? digamos assim. Então é isso, isso que são as, as desrealizações, né? a, a despersonalização né? e como é feito o tratamento é dessa maneira. Tá? São técnicas assim que a gente utiliza, aí o indivíduo aprende essas técnicas e conforme vai acontecendo no seu dia a dia e tal, ele vai utilizando essas técnicas para ir lidando melhor. E a última pergunta de hoje como a TCC trabalha com a terapia de casal? Existe algum livro que você conhece e, pode, e possa indicar sobre esse tema? Bom, com a terapia de casal, primeiramente eu vou responder a sua a segunda pergunta. Se existe algum livro sobre isso. Existem livros sobre isso, né? com certeza. Mas eu não sei nenhum livro para indicar. Por quê? Porque eu não trabalho com terapia de casal. Como eu não trabalho com terapia de casal, o conhecimento que eu tenho é baseado... Em, na, na minha pós na, na especialização de terapia cognitivo comportamental que tinha lá um, um módulo né, sobre é, atendimentos em casais atendimento em casal se existe livro com certeza existe, mas não sei indicar, infelizmente, tá? desculpa mas você pode encontrar com certeza também, eu pesquisando rapidamente assim, na internet, tem artigo científico sobre isso, a terapia cognitivo comportamental para casais e tal que pode te ajudar também mas como é feito o trabalho, uma das coisas é, que, que ajuda, né? primeiramente, porque assim, quando a gente pensa na terapia cognitivo-comportamental normal, normal, né? pessoas é, individuais, né? individual, a gente vai trabalhar que são da metas, objetivos, o que está acontecendo de errado e tal, o comportamento errado. Na terapia de casal a gente vai fazer a mesma coisa, só que são duas pessoas, né? Como a gente vai lidar com isso? A gente vai fazer coisas separadas, então, por exemplo, uma coisa que a gente pode fazer é dar um, tipo, um questionáriozinho de como a pessoa do motivo que a pessoa tá ali, de como ela acha que está o seu relacionamento, por aí vai. Então dá tipo um questionário para cada um, por exemplo, onde eles respondam individualmente, né, por quê? Porque quando traz os dois, às vezes, no consultório junto, pode acontecer uma coisa de, às vezes, um, não querer falar uma coisa, né, e, e ficar meio assim. Então, você dá esse questionário separado, você também conversa sobre esse questionário separado, você marca sessões separadas, conversa com um, depois conversa com o outro, aí depois faz a sessão os dois juntos, tá? Então, para você ter ali o que, que cada um tem realmente, os interesses e tal, porque, como eu disse, quando estão os dois juntos, eles não expressar como, é, como gostariam de se expressar. E aí, você tendo questionário e tendo também essas sessões separadas, pode ajudar bastante. Então, primeiramente, é isso para você saber os reais objetivos de cada um, as metas e tal. Aí, você vai conversar né, com eles também, aí, para trazer essas metas aí em conjunto, né, de encontro. Né? e porque se forem metas assim totalmente diferentes, por exemplo, isso também vai ser trabalhado. então com isso aí você já vai ter onde trabalhar, por exemplo, né. tipo você já vai saber se é possível, se não é possível, se vai ter algum acordo aí. e aí você vai juntar os dois para trabalhar com isso, né? trabalhar realmente essas metas diferentes com, com cada um e, e tentar chegar num acordo. depois vamos por pensando aí pensando na parte é, prática né? da da terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, dos pensamentos disfuncionais. Uma coisa que a gente pode fazer é utilizar o, o modelo cognitivo né, do RPD, o Registro de Pensamentos Disfuncionais, só que incluindo o comportamento do outro. Então, por exemplo, o, o homem lá, né, o marido, é, chegou estressado do trabalho e tal, e, e chegou estressado do trabalho, aí tá, tá, chegou estressado do trabalho, não, chegou do trabalho. Pensamento, ai, quero descansar e tal. Chegou do, tra do trabalho a mulher encheu o saco. Encheu o saco, Andréas. Encheu o saco dele. Pensamento. Ai, mas que saco. Ela não só me encheu o saco e tal. Emoção. Ficou com raiva e tal. Comportamento dele. Gritou com ela. Aí esse comportamento dele. Se torna uma, a situação da mulher. Essa, esse comportamento dele se torna a situação da mulher. Aí ela vai é, se questionar. Tá? Essa situação dela. O que, que ela pensou sobre o comportamento dele. Sobre ele xingar ela e tal. Como ela, como ela se sentiu e tal. Então você vai buscando aí justamente essa questão da interação entre os dois, onde você vai tentar entender como funciona, como é o funcionamento desses dois. E qual é esse ciclo às vezes que se mantém, né? Por exemplo, porque daí ele vai e briga com ela, aí isso vira uma situação para ela, aí ela pensa isso e tal, aí faz às vezes ela cobrar mais coisas dele, né? Porque ele não se importa comigo. E, então eu preciso cobrar ainda mais ele porque senão ele não vai fazer, ela cobra mais ele aí isso gera os pensamentos nele se torna uma situação, de os pensamentos nele ele fica mais nervoso ainda, enfim você precisa identificar aí esses ciclos dessa, do, do, do funcionamento dos dois, do, do casal que pode ser muito bacana, aí você vai trabalhando com isso, ensinando cada um a avaliar os seus pensamentos ensinando como o comportamento de um afeta o outro tá? fazendo isso pode ajudar a eles observarem isso também, certo? Isso é o que eu né, é, sei, como eu disse, da parte da especialização. Eu não trabalho com casal, então não sei se tem mais coisas específicas que pode, uhum. podem te ajudar. Com certeza você vai encontrar livros mas infelizmente eu não sei te falar qual. Mas também tem artigos científicos que você pode encontrar aí facilmente na, na, na internet. Certo? Espero ter respondido. Bom, pessoal, para hoje é isso. Né? Se você tiver, lembrando que você tiver alguma dúvida, se inscreve lá no nosso nosso, nosso Instagram, terapia cognitiva online, onde eu sempre faço per perguntas, compartilho coisas no stories e tal. E de quarta-feira eu mando também lá um quadrinho de perguntas e respostas, o pessoal me enviar as perguntas. Se você tiver alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse nesse quadro, isso é uma opção. Outra opção é se inscrever aqui no nosso canal, no canal do YouTube, onde eu faço uma postagem escrita e aí você comenta ali nessa postagem o qual, a, qual a sua dúvida qualquer coisa é só falar se você gostou desse vídeo, dê um gostei e se inscreva no canal, se inscreve também lá no nosso Instagram, como eu falei terapia cognitiva online, se você não gostou dê um não gostei, e qualquer coisa é só mandar nos comentários, lembrando também que esse vídeo, então, tem aqui em formato de vídeo no Youtube e depois ele vai lá para o nosso podcast, em todas as plataformas as melhores plataformas de podcast como o psicólogo Diego Falco você vai encontrar lá o nosso podcast sobre também o do Falco Responde, que você pode escutar em formato de áudio. Certo? Muito obrigado e até mais.